A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntjük a hallgatókat, ez itt az Arutluk, az Index Kulturális Rovatának podcastja. Kérdezőtársam Eftót Benedek, én Sümegi Noémi vagyok, és vendégünk Hamar Dániel. Szervusz Dani. Szia Dani. Szevasztok. A muzsikás együttes oszlopos tagja, akit hát ugye sok mindenről tudnánk kérdezni, és meg is van az apropója, hogy, hogy miért jöttél. Hát olyan jó sztorikat meséltél itt a bemelegítésnél, hogy azt hallották Amit, volna. Igen, azt nem, nem rögzítettük, és mielőtt még a sztorikra hátérnénk, azért azzal szerettem volna kezdeni, hogy ö, a minap mentünk a lányommal az autóba, és Orivoár szólt. És nem tudom, hogy te képbe vagy-e a mai fiatalok zenei ízlését tekintve, ugye ez ilyen népzenei alapokon ö, ö, játszanak ezek a mai, a mai együttesek, és én tudom a kapcsolatot, hogy miért hallgattak ők azt, mert amikor ők kicsik voltak, akkor mi muzsikást hallgattunk az autóba, <gül> és, és éreztem, a, éreztem azt, hogy amikor ti letetétek az alapokat, ennek ez így szárba szökkent, de te ezt érzed most a mai fiatalok? Tehát, hogy már követted őket? Hogy, hogy hova ment az a munka, amit ti elkezdtetek? És sokszor melegséggel töltél a szívemet, hogy látom ezeket. De főleg az a fölszállott a pávának, amikor a gyerekek voltak, tehát azt nem lehetett úgy nézni, hogy az embernek ne, ne, ne csorduljon ki időnként a könnyet. Tehát nagyon szép volt az, hogy a gyerekek ennyire megélik ezt a zenét, de valószínűleg bennünk nem tudatosult annyira, hogy milyenek ilyen fontos szereplői lettünk volna. Mi azért csináltuk ezt, mert beleszerettünk ebbe a zenébe. És, és éppen most kacsó hangának voltam a lakodalmán. Ő, aki szokott muzsikással most már évek óta énekelni, és ő erdélyi származású, és erdélybe volt a lakodalom, és ott van egy jó pár táncos, az egyik oda jött, azt mondja, de felfogod azt, hogy ha ti mi nem vagytok, akkor mit nem tudnánk táncolni. És mondom, hát ez, szerintem ez nem így van, akkor jött volna valaki más. Ez a levegőben volt. A levegőben volt az, hogy ez valahogy ennek meg kell történni, hogy azt a népi, azt, az, azt, a, azt a kultúrát, azt az örökséget, ami, ami mi, mi vagyunk, tehát az azonosságunkat jelenti, azt valahogy, valahogy a, az életünkbe átvesszük a, a modern életbe. És hát mi éppen akkor voltunk jó helyen, jó időben, tehát ránk került a sor, tehát mi nekünk kellett ezt csinálni, de én szerintem ez akkor is megtörtént volna, nem mi vagyunk, hanem valaki más. Tehát ez, ez, én úgy érzem, hogy ez, hogy ez egy, egy sorszerű volt az, hogy, hogy a magyar kultúrában ez megjelent. Persze nyilvánvaló, hogy én nekem ez nem elég, tehát én szeretném, hogy ez sokkal mélyebben lenne, és sokkal intenzíven lenne a magyar közéletben, vagy a kultúrában, de az, hogy a zeneakadémián tanítják, az, hogy ebből doktorálnak, az, hogy a, hogy, hogy a világon sok olyan tánc együttes van, aki az eredeti népzenét, népzenét magyar táncokat táncol, úgyhogy a töb, többsége nem is magyar származású. Hát erre nem gondoltunk volna. Vagy az, hogy a Carnegie Hallban zenélhetünk, erre nem gondoltunk. Illetve hát a fiatalok ugye erre mulatnak, erre ismerkednek, táncolnak, tehát, tehát hogy tulajdonképpen ez nem egy ilyen hagyományőrzés, hanem a 
nem is az a célja, hanem az a célja, hogy használatba vegyük. Tehát a, az, az mi is megmondtuk, hogy a maga a tudományos része, azt, azt rábíztuk a tudósokra, akik a népzene gyűjtők, tehát ők fölgyűjtötték a dallamokat, kategorizálták, lejegyezték, mi meg kiválogattuk belőle azokat, ami nekünk tetszik. Még az elején még támadás is kapnak, hogy mi mazsolázgatunk a dallamok között, és a rosszakat nem játszunk. Hát persze, hogy nem, az nekünk nem tetszik. Tehát mi azt játszunk, ami, ez, ami, ami, ami megérint minket, és pont ez az érdekes, és ez a, ez a dolog, hogy, 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 hogy ha valakit annyira érint meg ez a népzene, hogy a, az önkifejezésében, egy zenében ezt beleépíti, akkor is már nagy dolog. Vagy az, hogy, az, hogy szólhat, vagy az, hogy itt vagyok. Tehát ez is ez egy, 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 egy olyan fórum, hogy, hogy ezt nem lehetett volna elképzelni, hogy ennyi emberhez szólhat egy, egy népzenész, hogy esetleg ennyi embert ér, megérint a népzene. Ez, ez, ez nagy dolog. Ez azért érdekes, amit mondasz, mert amikor ugye ezt elkezdtétek, akkor, akkor a, a tikorosztályotokban azért a kitörési vágy az nem éppen a népzene iránya volt, hanem, hanem mindenki hasonlítani akart valami, nem tudom, Buddy Hallyhoz, vagy Elvis Presleyhez, vagy Billshoz, tehát hogy valamit, valamit szerettek volna. És, a, és akkor azért nem szintetizátorhoz nyúltatok, hanem, hanem hegedőhöz, meg nagybőgőhöz. Minket úgy hívtak, hogy a nomád nemzedék. Ez nyilvánvaló, hogy nem csak a zenészeket, a táncosokat érintette, hanem az építészetben és a makovecék, vagy a tárgyi iparművészetben. Tehát nagyon sok mindenben volt egy olyan fajta törekvés, hogy a hogy, hogy felmutass és magunkévá tenni ezeket a régi hagyományokat. Tehát miket nem érintett már a háború e, borzalma, tehát mi, mi voltuk az első olyan nemzedék, aki már nem is emlékeztünk a Rákosi korszakra. Tehát valahogy, hogy a, a langyos Kádár korszakban akartuk magunkat megkeresni és megtalálni. És én emlékszem, hogy két olyan döbbenetes élményem volt, ami az zeneélmény, annak ellenére, hogy kicsi gyerekkoromban zenéltem, az egyik a Beatles megjelenés, akkor kiskamasz voltam. Úgy érzem, hogy ez a zene, ez nekem szól, ez rólam szól, ez értem szól, ez én vagyok. És a másik a népzene volt, mint ami tíz évvel később, hogy ez az enyém, hogy ez a miénk, hogy ez, hogy ez én vagyok, én vagyok benne. Tehát ez egy döbbenetes, úgyhogy én ott laktam a Vixiház mögött, egy újlépót városban, semmi közöm nem volt egy erdélyi faluhoz, mert még a rokonaim se ott éltek, mégis megérintett. És arra, abba, arra gondolok, ha engem megérintett ott ilyen körzetben, akkor esetleg másokat is megérinthet. Tehát hiszünk abban, hogy ez a zene ebben a formában megérintett másokat. És úgy néz ki, hogy ez, ez, ez meg is történt. Igen, említetted, hogy a rákosi korszak titeket már nem érintett, de a Kádár korszakban sem mindig volt azért, hogy mondjam, ilyen kiállás nélküli az, hogy népzenével foglalkoztok, az, hogyha hidegen fújnak a szeleket, ugye játszották. Azok a... nem jót jelentenek. Azok nem jó. Igen, ez... Akkor már raportra de... hívhatták ugye a táncházvezetőjét, vagy az eddig vendég jól mulattál. Ja, igen, igen. Hát ezek már a, azok a részei voltak a Kádár rendszerünk, amikor már a, a, az, a, az összeomlás lehetett látni, és a kapaszkodást a, a hatalomhoz, a hatalomnak a birtokosai, az, ugye ez mindenkiben ellenérzés keltett. Tehát, tehát volt egy, akkor már volt egy ilyen hangulat, ennek valahogy végének kéne, hogy legyen előbb-utóbb, ez nem szabadna, hogy ez így, így, így folytatódjon. És bennük is megfogalmazódott, és a, ez a bizonyos, amiket az előbb mondhatok, az egy tudatos szerkesztés volt, ugyanis a mi, nekünk volt egy, egy nagyobb szabadságunk, mint a, a, a könnyűzene hívei vagy alkotóinak, ugyanis ugye nem tudják, és ezt szokták mondani, de volt cenzúra. Persze nem úgy hívták, hogy országos cenzúra, vagy magyar kommunista cenzúra, hanem Sanzon elfogadó bizottság. Tehát ez volt a neve, ami azt jelentette, hogy a, a nagylemezeknek a, a, a szövegeit azt kontrollálták. Olyannyira, hogy például a, a fonográf az Európa csendes Petőfi verset nem tudta föltenni, le, le, le kell, kellett keverni a szöveget, ugye a dala megvolt, de az éneket nem lett, tehát még Petőfit is cenzúrázták, viszont a népzenét meg nem. 
Mert a népzene a nép, ugye az a, az a, az a nép fia alkotta, az el, benne van az elnyomó hatalma elleni, elleni kesergés, tehát ez, ez ostobaság, tehát ez az ideológia volt. Tehát a népzenét, a cenzúra, az úgy azt mondta, hát akkor szabad, és így ment át az hidegen fújnak a szerek, hogy rájöttek, hogy népdal, és az az. Pont azt szenvedték észre, amitől tartaniuk kellett volna. Így van, így van, tehát maga a cenzúra is hibázott. Tehát azt ott is emberek csinálták. Ráadásul ugye az volt, hogy aki ott ül, és az egy felelősség volt dönteni. Tehát ha rosszul döntött, akkor ő nagy bajba került, és örült, hogy nem kell dönteni. Tehát ez egy nagyon érdekes dönt. A kettőn hívta föl, hogy te ezt hogy csináltak, egyik a hobó volt, a másik a, a, a Bródi Ancsi, hogy te ezt hogy ment ez a szöveg keresztül? Mondom, nagyon egyszerű, nem ellenőrizték, és így. És onnan már lehetett feldolgozni. Tehát ha már egyszer megjelent, akkor egy rock együttes is, is, is elénekelhette, mert az már átment a szűrő. Olyan nem volt soha, hogy no, 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 akkor visszavonni valamit, bezúzni? Nekünk nem. Olyan nem volt. Nánka, tehát mivel mi szigorúan azt írtuk rá, hogy népzene és, és legfeljebb feldolgozás, amilyeket nem kellett vezúzni, tehát nem, ilyesmi nem volt. Világos, hogy a közmondás sem lehet hazudnak nevezni. Így van. Könnyebben is utaztatok abban az időben? Persze, nyilvánvaló, hogy a, a mi utazásunk előtt semmi akadály nem volt. Tehát mi, ugyan egyetlen egy intézmény volt az, amely utazás lehetővé tette a zenészeknek, az az interkoncert. Nyilvánvalóan nem jó szívből, hanem azért, mert hoztuk a valutát. Tehát amikor minket eladtak, akkor ugye le kellett számolni, és le kellett a valutát tenni az interkoncert pénztárában, megkaptuk a forint ellenértékét, amit kerestünk, tehát nem teljesen önzetlen volt ez az utazás, és ott kellett mindenkinek sorbálni és papírokat kitölteni, legyen az Ferencsik János, vagy, vagy Fischer Anni a legnagyobb művészek, vagy a, egy, egyszerűen éttermi e, ilyen, ilyen bárzenészek, tehát a, a vendéglátósoknak is. Tehát mi, mi a, gyakorlatilag az volt, hogy amikor kaptuk egy meghívást, akkor az interkoncert elintézte nekünk az útlevelet, tehát kaptunk egy ablakot, meg a vízumokat. De persze volt úgy, hogy, hogy ebben persze elkéstek, mert azokat is, ott is emberek voltak, és egyszer emlékszem arra, hogy Warburg-típusú személyautóval a tetején a bőgőre kötve indultunk el Hollandiába, de akkor még olyan idők voltak, olyan idők voltak, hogy kellett német átutazó vízum, és egy holland célvízum. És akkor láttuk, hogy a német átutazó vízum nincs benne az útlevélben, de hát el kell aznap indulnunk, és akkor rontam az útlevél osztályra, és mondtam, hogy hát hogy, hogy van ez, hogy a német átutazó És akkor azt mondta a kisnál, hogy menjenek az NDK-n keresztül, és akkor én fogtam a fejemet, rohantam föl a tüzet, hogy kerül ez a zsuzsika oda, amikor még a térképet se ismeri, vagy hogy lehet, de átrepülünk utána a, a nyugat-német, aztán persze soron kivel hát, Akinek zsuzsika, akinek muzsika. Így van, így van, különben gyönyörű kislány volt, de azért ez nem értett a, a, a földrajzot, abból abba, abba megbukhatott. Szóval ezek voltak az utazásoknak a lehetőségeit, mi, mi utazhattunk, Nyilvánvaló persze, hogy, hogy velünk is megcsináltak azt, amit más együttesekkel is, hogy lépre csaltak. Mert volt úgy, hogy a, a Éripityú barátom, az Éri Péter vett egy, egy igazán lepukkant öreg ö, ö, bogár Volkswagen, amivel elindult, azt hiszem, hogy 30 ezer forintért vette, és elindult a barátait megnézni nyugaton, akkor persze turista útlevéllel. És már hazafelé jövett, a, először csak három henger működött a névben, már csak kettő, és úgy nézett, hogy Bécsből ne hozzá se tűzni, mert, mert nem akart működni, és akkor ott egy baráti társaság volt kinti magyarok, ilyen emigránsok, gyerekek, és mondták, hogy hát akkor akkor ö, szereznek valami szerelőt, aki majd megcsinálja az autót. 
És ha meg is csinálták az autót, jött haza Pityú, és a határon már így várták a határőrök, hogy na érje, eftárs, van-e valami mondani valója? Hát, hát és neki nincs hát azt mondja, na csak, na csak, na csak. Hát maga milyen büntetet követett el, és mutatták neki, hogy nem az a motorszám van a forgalmiban, mint, a, mint a, az autóban. Maga ezt a motort kint vett, ez vámbüntet. És akkor elvették az utáni. Persze a Pityú így vette az autót, meg sem nézte, hogy nem az a motorszám, de volt egy besúgott abban a társaságban, aki, aki látta, leadta a drótot, hogy a Pityút már várták, és akkor egy évre kitiltották őt az utazástól, azaz minket is. Hmm. Tehát persze nyilvánvalóan ez csak addig tartott, amíg a következő megkívás nem, akkor érdekes módon szóval kívül visszakaptam. Hát én nem mondta azt, hogy kimentem egy négyütemű bogárral, és hazértem egy kétütemű trabanttal. Hát ez az, ez az. Hát azért a, a tréfákhoz én nem nagyon lehetett a határőrön. Hát az, az, nem értették a tréfát, az, az, az tudni kell. Tehát az, az ember nagyon kiszolgáltatottnak érezte magát, még mindig a mi nemzedékünk egy kicsit szorong, amikor egy határnál meglát egy határőrt, mert, mert éreztük azt, hogy azt ez mai napig megvan benne? Mai napig megvan. Tehát ez egy félelme, amikor, a, igen, amikor valakit a kicsi gyerekkorában megkergetett egy kutya, és mindig szorong egy kutyát, amikor meglát. Mai napig is van egy ilyen szorongás bennünk. Nem nagyon szeretjük ezt a határmacerát. De nem van. Én legutóbb pont, amikor Lengyelországból mentünk át Ukrajnába, akkor éreztem, mi nem a háború, még a háború előtt, hogy, hogy, hogy pont azok, a, azok az érzések, attitűdök jöttek elő, hogy ki kellett szállni az autóból, de a legöregebb néninek is oda kellett menni az ablakhoz, alig tudott menni. Hát tehát vannak olyan tök megalázó helyzet volt. Igen. Viszont ti eljutottatok nagyon messzire is, tehát Új-Zéland. Hát annál messzebb lenne eljutni, mert ugye az a föld abszolút másik oldalon, teljesen mindegy, hogy melyik irányba indulunk, az átfúrnák a föld középpontját Új-Zélandba kötnék ki, tehát az tényleg nagyon messze van. Hát igen, oda is eljutottunk. Hát nagyon sok fele jutottunk el a világban. És ott talán valami magyar. Ö- határőrrel találkoztatok? Nem, a, nem, a, nem, a, ott a, nem, hát az a következő, ott a, a két történetet mesélnek Új-Zélandra. Az egyik az, hogy hát 70 kiló túlsúlyt a Musica Viva Australia és a Music Federation of New Zealand, tehát ez a kettő társadalmi, mint komoly zenei társulat, ilyen szervezők, impresszáriók, ők szerveztek nekünk egy olyan turnét, ahol vonós négyesek voltak, és egy muzsikás koncert, egy ilyen sorozatba adtak el minket. És hát amikor megérkeztünk Új-Zélandba, rengeteg cuccunk volt, mondom csak 70 kiló túlsúlya mentünk, egy nagy ládába volt a bőgő, meg szóval tényleg komoly, komoly nagy, nagy cuccunk volt, amikor ott leszálltunk, és ott kiderült, hogy a leg, nem is a vámosok, meg a határőrök, a nagy főnökök, hanem a mezőgazdasági őrök, agriculture, az volt kiírva, fegyveres őr volt, ugye arra nagyon félnek, hogy semmiféle fertőzés, vagy bogár, vagy semmi ne jusson be Új-Zélandra, hogy aztán ott valami nagy járványt okozzon, és ott aztán Ától szedtik mindent, átvizsgáltak, és az Éri Pityú barátunk volt egy nagy gyimesi tarisznyája. És azt is, tehát egy óriási, tehát egy hatalmas tarisznyát, majdnem ugye a térde alá ígért, amikor föl, és kinyitotta is bent matat, ez csak a mint hogyha valami döbberetlenek. Elkerekedett a szeme a vezetőnek, őnek is a bűnyelet kihúzott egy fejfokhagymát. És akkor a Pityú fogyál, én pedig mondtam a feleségemnek, hogy hoztam fokhagymát a piacról, de nem hitt el. Benfelejtettem, bemaradt, nem találtam meg. Na azért megtaláltam, és akkor azt most meg kell semmisíteni. És akkor egy nagy eljárás, hogy hogy semmisítenek meg egy fejfokhagymát. Tehát ez, ez volt a, a, a nagy, nagy belépésünk. Másik az nagyon érdekes volt, hogy, hogy egy nagyon kis városba kezdtük az egész turnét, azt a déli szigeten valahol egy, egy olyan kis városban szerintem hát pár tízezer ember lakhatta, és 
ott is találkoztuk magyarral. Egy öreg bácséval, aki azt mondja, itt él 50 éve, és még egy szót nem szólt azóta magyarul, ide vetette a sors, de folyikonyan beszélt magyarul. De énekelt magyarul? Magyar nem, nem, ő csak beszélgettünk, tehát ő nem tudott énekelni már. Gyerekkorába került ki, vagy fiatalkorába, és, 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 és egyszerűen itt a magyar szót, és azon csodálkozom, hogy hogy tud 50 évig magyar szó nélkül úgy megszólalni, mint hogyha Magyarországra jött volna tegnap. Azért van ilyen. És elment a koncertetekre? Persze, a koncert után találkoztunk uh-huh. vele, így van. De különben ez nagyon érdekes, hogy általában mi nem a magyar közösségeknek zenéltünk, hanem a helyieknek. Tehát a, ezek a koncertimpresszáriók, azok a helyi közönséget is, uh-huh. és mindig, amikor mint egy magyar ház volt, mondjuk oda is zenélni, mondtuk, hogy gyerekek, hát menjetek el a Carnegie Hallba, ott leszünk, és akkor ott menjetek. És ez még azért is jó volt, nagyon sokszor ezek a különböző emigrás csomportok, hát úgy szembeállnak egymással, nem szeretik egymás harcban. Na de egy muzsikás koncerten mindegyet ott ül. És akkor azt látják, hogy a közönség felállva tapsolja és ünnepli a magyar zenét, és először, vagy nagyon ritkán érkez meg az, hogy a magyarságot tisztelik. Tehát ez egy mindig egy nagyon jó érzés egy kinti magyarnak, amikor azt látja, hogy a helyiek ünneplik a valami magyar kultúrát, vagy valami magyar eseményt. Azt, azt, azt mi benne, hogy hogy tudnád megfogalmazni, mert hiszen számos helyen jártál, nagyon sok koncerten léptél föl, nagyon sok emberrel találkoztál, hogy, hogy mi az, ami a nem magyar embereket megfogja a magyar zenében? Hát ez egy nagy kérdés. Az, az őszintén megmondom, amikor először mentünk Hollandiába, nem hittük, hogy ez megfogja. Tehát azt hittük, hogy, hogy szinte tudni kell a magyar történelmet, ismerni kell a magyar nyelvet, kell érteni a szövegeket, az, hogy ez a zene átmenjen. És azt vettük észre, hogy nem kell. Meg is csodálkozni, hogy ez hogy létezik az. És valószínűleg úgy van ez, hogy, hogy nekem se kell olaszul tudnom, hogy egy verdi operát élvezek, vagy németül, hogy egy Mozart vonós négyes, vagy egy Mozart bármit. Tehát nem kell a, a, nem kell a nyelvi kultúra és a hátsó kultúra a zenéhez. A zene sokkal közvetlenebben lélektől lélekhoz szól. Tehát az az érdekes, hogy, hogy azt, a, ami egy, egy halott kísérőben a gyász és a fájdalom benne van, az tökéletesen megérti egy új-zélandi, megérti egy japán, megérti egy, egy egy, egy, egy indiai, tehát valamilyen módon ez, ez, ezek, ezek a homo sapiensnek a valami mélyebb rétegében van benne, mint a főső, mint a nyelvi kultúra. Tehát ez egy nagyon mély dolog. De a zene az egy nagy misztérium. Amikor mentek ilyen rendhagyó énekórákra, ugye ezeket csináljátok most már évek óta a magyar iskolákban, akkor így sztorisztok? Vagy hogy lehet a mai gyerekekhez közelebb vinni? Hát úgy van, hogy először is fölmérik, hogy kikülnek ott. Mert nem, nem ugyanazt kell mondani egy általános iskolás alsó tagozatosnak valahol a határ mellett egy kis faluban, mint mondjuk egy, egy menő gimnáziumnak az érettség előtt álló fiataljának. De a zene ugyanaz. Tehát ugyanazokat a darabot válogattuk össze, de a, a, a körítés más. Elmondjuk a történeteket, mesélünk. A, a, nyilván, hogy a gyerekeknek arról mesélünk, hogy hogy építették a hangszereket, hogy álltak össze a zenézek, hogy szólnak külön-külön, mi volt a lényegeznek. Tehát ezekről mesélünk. A, a idősebbeknek pedig már azt is elmondjuk, hogy mi a lényege a zenének, mik a szövegnek az értelme. Nagyon sokszor nem értjük a szövegeket, mert szimbolikusak. És, és ahogy mondtam, hogy nekünk még azt tanították az általános iskolában a, a Kádár rendszer alatt, hogy a érik a szőlő, hajlik a vesző, bodor a levele, két szegény legény szántani menne, de nincsen kenyere. Ez a 
körülnézett a tájon, aztán eszébe jutott a saját keservéshez kiénekelte. Hát ez egyáltalán nem így van, de nem erről szólnak, hanem erotikus. Ezek például nagyon erős erotikus jelentése van. És ezt a, amikor a kiskamaszoknak mondjuk is, hát azok, 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 azok hát hirtelen rádöbbennek arra, hogy micsoda izgalom és érték is van ebben a, ebben a kultúrában. Hogy, hogy ezek a jelentések, ezek teljesen más megvilágításba adják ezeket a szövegeket. Ezért nem lehet ezeket lefordítani más nyelvre. Hát a, a, a kinti lemez kiadónk, a lemez terjesztünk, ő, ő Joe Boyd, aki nagyon sokat segített a muzsikás útjának a kis, hogy mondjam, előkészítésében, tehát ő neki volt egy lemez cége, ugye a Pink Floydnak volt a menedzsere sokáig, és neki volt egy kis lemez cége, és ő forgalmazta a lemezeinket, akkor az egész világon, és ő mondta azt a, nem tudom, hagyadik lemez után, hogy tehát fiúk, hogy lány, hogy csináljátok meg, hogy a következőt már angolul fogjátok énekelni, és mondja, miért? Mert akkor aztán sokkal több emberhez eljut, de mondjuk ezt nem, nem tudjuk lefordítani mert nem lehet lefordítani. Tej túró, tej fel, gyógysgatja pende, azért a kis bolondságért majd meghal az ember. Tessék ez angolul lefordítani. Tej túró, tej fel. Igen, ez a kam- katicsis, milk katicsis, sour cream. Szóval ez te- szánalmas, nevetséges is. Tehát tényleg nem Mennyivel lehet. jó visszafordítva a pafa bűvös sárkány, ugye? Jó, csak poém. Igen, igen. Dani, most pedig nem is tudom, hogy most miért most jutottatok el idáig, hogy egy saját fesztivált szervezzetek, ugye október 6 és 8 között. Így van. Hát előtt egy nagy titkot. Muzsikás együttes, mint, mint jogi, valami nem létezett egész idáig. Tehát a muzsikás az az volt, hogy összeállt négy zenész, és amikor elmentünk zenére, akkor írják ki azt, hogy muzsikás. De nem volt levédve, nem volt alapítvány, nem volt KFT, nem volt semmi. Tehát a muzsikás, mindig azt csinált volna a muzsikással, amit akar. Bárki kiadhatott volna egy lemez muzsikás címmal, nem volt levédve. És akkor a jogász barátaink, meg a könyvelők meg mondták, hogy gyerekek, hát most már itt az ideje, mondva, 48 évig zenéltük. Hát most a hátra levő 50 évre csináljunk, és akkor mondták azt, hogy igen, és ott csináltuk egy muzsikás alapítványt. Na ez már egy jogi személy, és ezt tudott pályán. És amikor megjelent egy pályázat, azt mondja, hogy gyerekek, milyen régóta szerettünk volna egy fesztivált rendezni, de eddig nem tudtuk, hát bármi pályázatot, a helyettünk mindig a fónó adta be, az FM adta be a pályázatot, vagy a, a, a menedzsment, de most végre muzsikás alapítvány beadott egy pályázatot, és megnyertük, hát persze nyilván, hogy ez még kicsi kis fesztivál, ez csak három napig tart, tehát ez nem ez a nagy fesztivál, mint egy céget fesztivál, de hát lehet, hogy valamikor akkora lesz, valamikor nagy lesz. Tehát ez csak... Igen, ugye két helyszínen lesz a fonóban és az Akadémián, és Igen. egy csomó ingyenes program. Tehát gondolom a pályázatnak is köszönhetően meg van. tudjátok azt engedni, hogy bemenjenek olyanok, akiket ez érdekel. Így, így van, így van, így van. Tehát, tehát ugye a, a... Így van. Tehát az iskolai énekorak mindig ingyenesek. Tehát azokat soha nem kérünk érte semmi pénzt, mert, mert nem akarjuk ezzel szűrni a közönséget. Tehát azt akarjuk, hogy mindenki jusson, ne legyen már akár 500 forint is akadálya annak, hogy a gyerek mm. megkapja ezt a zenét. Tehát ez nagyon fontos. Ezt úgy tudtuk csinálni most már 15. éve, hogy, hogy, hogy támogattak minket. Mégpedig a, a MOL, most ahogy MOL-nak egy alapítványa támogat, az azt jelenti, hogy mi megkapjuk a, a, ezt a fajta támogatási pénzt, és, me- és meg mondjuk, megállapodunk, hogy hány iskolába megyünk, és abba se szólnak bele, hogy melyik iskolákba. És az iskolák jelentkeznek, Sipos Misi matematikus barátom, ugye a, a muzsikás együttes primás, egy nagy ilyen táblázat készít, ahol fölírja, hogy melyik iskola mikor jelentkezett, 
És a jelentkezés sorrendben megpróbálunk elmenni, és megpróbál összeszervezni, hogy egy napra két-három iskola is beleférjen. Mert ha már elindulunk mondjuk záhonyba, akkor ne egy, egy iskolába zenéljünk egyszer, hanem akkor álljunk meg itt, itt csináljunk itt is, ott is, amott is, az, 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 akkor így tudjuk megcsinálni az 51 évben, vagy a 60 különben nem tudnánk. És ez mennyire tudatos, mert így most így, ahogy mondta Noémi, hogy, hogy Fonó és Zeneakadémia, ez egy kicsit olyan, mintha mint a Döngölföld és a jó értelme vett magas zenei kultúra. Tehát a templom, igen. Hát igen, ez, ez is így volt, hogy azt is elállom, hogy nem, egy, nem ezek lettek volna az eredeti helyszínek. Valahogy a Jóisten így hozta össze, hogy ez lett. Ez lett a... a, a, a de valahogy ez jött össze. De a kettő szerintem tökéletesen megfér egymással. Tehát pont az az érdekes, hogy, hogy szokták mondani, mindenki tudja Bartókról, hogy a 20. századék legjelentősebb zeneszerzője, másrésztről pedig, pedig a népzenének a, a, a rajongója, aki, aki képes volt a falu porát nyelve, faluról falura kocsi szekérrel átmenni, gyűjteni, és utána aprólikus munkával ezeket a fonográf hengereket lejegyezni, és később mindig azt mondta, Bartók életének ezek voltak a legboldogabb periódusai. Na most ki az igazi Bartók? Az, aki a Carnegie halban fragban ül és zonkorázik, vagy az a Bartók, aki fonográffal megy és egy faluba gyűjti. És ugye ez a kettőség, ez a magyar értelmiségnek, ez egy, ez egy járható útja, és mi is ezt az utat akartuk járni. Bartók egy óriási példa volt számunkra, hogy igenis megfér a kettő egymás mellett, és ezért volt az, hogy már nagyon régóta csinálunk olyan koncerteket, amikor az a két zene egy, egy, egy szinten van. Tehát nem egymást illusztrálva, hanem a két zene egymás kiegészítve ad élményt. Ez itt így voltunk, a, 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 kezdtük a takácsvonós négyessel, az egész világot bejártuk velük. De olyan zongoraművészekkel, mint Jandó Jenő, vagy Sifandrás, vagy Fülei Balázs, a mostani fiatal nemzedékből, vagy szimfonikus zenekar, mint a Koncertó Budapest, vagy a Danubia zenekar, vagy a, Áház, vagy a, vagy a Nemzeti Filharmonikusok. Ezekkel is tudtunk úgy csinálni zenét, hogy nem illusztrálgattuk egymást, hanem egy olyan zenei folyamatot találtunk ki, ahol a, azt az hangulatot, azt az élményt, amit most az ember legjobban vár, ez hol egy Bartókmű, egy Kodálymű, vagy bármi más, egy Toknányi, vagy, vagy Kurták, műve hozza létre, vagy egy széki lassú, vagy egy imesi keserves, vagy egy Dunántúli ugrós. Tehát, és az egész az úgy együtt van, tehát a, a, míg azt, a, amikor a vonós négyessel voltuk, úgy, azt is látjuk, hogy egy körbe ültünk föl így, az egész vonós négyes, meg a muzsikás, egy fél körben a közönség, és egymás, szinte egymásnak muzsikáltunk. És ez, ez, egy, ez, egy, ez egy jártút, bejáratút, és ez egy nagyon, nagyon hatékony, mert hiszen ezzel csak a közönséget tudtuk növelni. Hiszen akik eljöttek egy, egy vonós négyes koncertre, lehet, hogy nem jönnének el egy népzenei koncertre. De hogy ott vannak, azt mondjuk, ú, hát ez nem is olyan rossz. Uh-huh. Ugyanúgy, ahogy a, a muzsikás rajongók, akik csak népzenei szerint meghallják a Bartók vonós és azt mondják, hogy hú, hát ez nem is olyan rossz. Persze, hogy nem. A mostani vendégeket hogyan, milyen szempontok szerint hívtátok meg? Ugye a csodálatos Petás Marika mellett, ugye Balokkánán címvaló művész, de hát itt lesz egy egészen különleges produkció is a, a Tuvai, igen, a, a tuvai zenészek. Igen, azt az, az kell mondani, így van, így van, azt kell mondani, hogy az életre szerencse is kell. Tehát az, azok itt van, ők itt voltak Magyarországon. Tehát azért tudtuk őket bevenni, mert úgyis itt voltak. Tehát a, a koncertet beépítettük ebbe a fesztiválba, de hát mondom, az élete szerencse is kell, de egészen fantasztikus az ő zenéjük is, hiszen valami olyan, olyan elképesztően ősi zene, tehát az embernek belegondol abba, hogy lehet, hogy onnan jöttünk, ott vannak a mi őseink, ott a, a, a sztyeppéken, a, a, a mongol is, a, a, a kína közé ékelve ez a kis országban, hiszen amit hoznak, az, 
nyilvánvaló, hogy teljesen különös. Hát különös az az éneklés, az a fajta torok éneklés, amiket ők csinált, meg a hangszerek is, de mégis van valami közös ebben a zenében, és abban, amit mondjuk Petrás Marika énekel, és a gyimesiek csinálnak, vagy amit Kacsóhanga és Szabódani székelyföldi cimbalomjátékkal is énekel, vagy amit mi csinálunk Balokkálmánnal, vagy nélküle. Tehát valamilyen módon a szellemiség ugyanaz. És ezt tartja össze, ez, a, ez az, ami a fesztiválnak a lényeg, hogy van egyfajta olyan szellemség, és nagyon erősen, és ki, 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 ki is lehetne szóval mondani, hogy a magyar, illetve a, a tradicionális népzenének a helye a mai világban. Hát csak azt sajnálom, hogy nem zenélsz itt nekünk, vagy nem zenéltek itt nekünk, mert annyira, annyira hallgatnám már. Na de, hogyha hát az a jó, hogy akkor legalább eljössz. Az elét különösen lehet szavakkal leírni, hanem, hanem ott azt kell csinálni, hogy hallgass meg. És ezt javasoljuk a, a hallgatóknak Így is, van, hogy, hogy aki kíváncsiak, akkor ne szalasszák el ezt a, ezt a rendkívüli Nem fognak csalódni, arról, arról teszünk, arról dolgozunk azon, hogy ne csalódjanak. És, és, és tényleg élményszerűen akarjuk az egészet megcsinálni, hogy nem csak a gyerekeknek az iskolórát, hanem a iskolájének órát, hanem ez a, a zeneakadémia, és ami a magyar kincsek sorozatába is ben van, amit a, a Concerto Budapest szervezett. Tehát itt is szerencse kellett. Tehát ott is az volt, hogy azért volt, a, akkor legyen akkor ez a muzsikás fesztivál része. Legyen egy... Szóval voltak éppen ez így jött össze most, hogy sok, sok szerencse is volt. De hát 49 és fél év után megérdemeljük, ugye? Hála Istennek, és ebből mindannyian profitálunk. Igen. Köszönjük szépen, Dani, hogy eljött Köszönjük szépen. Nagyon köszönöm szépen a meghívást. A műsor a béton partnere.